0: קולות מהתופת, עם אורן אהרוני ואילת דוידי.
1: כמה ימים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים התייצב למילואים במעוז פורקן שבגזרה המרכזית של תעלת סואץ, סמל אבי יפה. אבי, מקליט קול במקצועו, הביא למילואים מכשיר הקלטה וסלילים. הוא לא ידע מה עתיד לקלוט מכשיר ההקלטה שהביא עםו. ימים אחדים אחר כך הוא יתעד את הקולות מהתופת, את הזעקות בקשר, את השיחות הקשות בין החיילים במעוז, את ההרוגים ממש לפני מותם, את הפצועים ואת חוסר האונים של פחות מחמש 500 חיילי צה"ל שנאלצו להתמודד לבדם עם שתי ארמיות ויותר מ-100,000 חיילים מצרים. את ההקלטות שמר יפה, ובימים אלו הוא מוציא ספר ושמו שובך חיוניים. וו, תמלילי ההקלטות וסיפור המעוזים. אנחנו חוזרים אל כמה מהלוחמים שהיו אז במעוזים, אל דוד אבו דרם, שנלחם כמעט לבדו במעוז אורקל, אל יעקב טרוסטלר, שהיה מפקד במעוז מילאנו, אל אבי יפה ודוד דוד דודו כנען, שישבו במעוז פורקן, ואל הפרופסור אבי אורי, שהיה רופא במעוז חיזיון, אחד המעוזים הראשונים שתקפו אלפי חיילים מצרים. השנים הרבות שחלפו מאז אינן מרפאות את הכאב, והוא עדיין חונק את גרונם של הלוחמים. החזרה אל הקולות, הריחות, אבל בעיקר המראות של הגהנום שעברו בימים הראשונים בקו הראשון. בשעה הקודמת נשמע קולם של איציק מאור ומקס ממן מהבונקר בחיזיון, מתחננים לכוחות צה"ל שיעזרו להם להדוף את המצרים. תשלחו מטוסים, טנקים, תשפרו את הארטילריה. הם עולים עלינו, הם זעקו. זה היה ביום השני למלחמה, ב-7 באוקטובר 1973. בבונקר הצמוד לזה שבו היו מאור וממן היה אבי אורי, הרופא, ועימו עוד כמה חיילים. בהם היה גם רמי בראלי, המפקד שנפצע קשה כמה שעות קודם לכן. הכלב הזה הוחלט בבונקר של מאור וממן להיכנע. כשאין נשק, אין מים, אלפי מצרים בחוץ, עם טנקים, נשק קל, ולאוויורים, יש רק שתי ברירות, להתאבד או להיכנע. בקשר עוד נשמעו הזעקות האחרונות של הקשר ממן.
2: המצרים עולים על המוצב, וקריאותיו של מקס ממא נעשות נואשות ומחרידות יותר ויותר. הירי על המוצב כבד והחיילים זועקים לעזרה. החמ"ל נשאר בשלו. התעזרו בסבלנות. מקס ממן. קנטח היכן, שים לב, יורים עליי, אני לא יכול להרים את הראש לראות מה נעשה. תזרז את המטוסים עבור. חמ"ל. קן 24, התעזרו בסבלנות, תישארו בבונקרים, מקווים שעוד מעט חיל האוויר יבוא. מקס ממן. עשרים וארבע, שים לב, נכנסים עליי דרך השער, אני מבקש אה, ארטילריה לעבר השער ולאבטח לי את השער, עבור. חמל. כאן עשרים וארבע, אין לנו כרגע ארטילריה, המתן. כאן עשרים וארבע, עוד מעט יראו גם ארטילריה לטובתך, האם רות, עבור? <סוד>
3: On six left, and cords wall
4: drills. Yes! Do you read the clip? We arrived in road too! My TMARLa calling them here. I just want to see that on the road. Hello? Not sure of the strength. Do you know where it is
3: in your path? There is an artillery force with a vessel here. Can you tell us what? It iswixtable So there we do not have good ammo for it
2: מקס ממן. קנטחחן, מהר, מהר, או שתשלח טנקים שיאבטחו לי את הכניסה עבור. חמ"ל. קנטחן 24, התעזר בסבלנות. סוף.
1: זעקות השבר והתחינות לעזרה ממעוז חיזיון שלא זכו למענה היו קשות כל כך, שאב יפה שישב להאזין לקשר במעוז פורקן הסמוך, הנמיך את הווליום כדי שחיילי המעוז לא ישמעו. בבקשה, מרקס ממן. צעק בקשר ואמר, אנחנו אבודים,
4: צורפים אותנו, אנחנו נחנקים מעשן. ברגע מסוים הוא דיבר בצורה כזו שאני כבר לא רציתי את זה יותר והפסקתי להקליט אפילו. היה מרציאנו, שתמיד שר ותמיד היה עליז, בקול עצוב. הוא אמר, אני זוכר את המילים האחרונות של מקס ממן.
2: מרציאנו. אני זוכר את המילים האחרונות של ממן, הצילו, רחמים, הצילו, זה הכל.
4: אני זוכר את המילים האחרונות של ממשלה. אתה שמעת מה
5: זה? הצילו, רחמים, הצילו, זה הכל.
4: הוא אמר, נוסף לזה, הוא אומר, בגעתם בנו, אלוהים ישלם
1: לכם. זה, אלה מילים שאני זוכר. זה ירדוף אותי כל החיים, כי זה נכון. חיילים במלחמת יום הכיפורים העידו באופן ברור על רצח שיטתי שהמצרים ביצעו בחיילי צה"ל שתפסו. מדובר בחיילים שנכנעו בלי נשק ונתפסו. נראה שלפחות בתחילת המלחמה, ההוראה לצבא המצרי הייתה שלא לקחת שבויים. כך היה בחיזיון, כפי שהמשיך לספר אבי אורי. וכך היה בעוד מעוזים. נביא עוד עדויות כאלה בהמשך.
0: אני זוכר את הרגע שרצחו אותם, כי אה, כמו שאמרתי, הייתה פקודה של איציק לצאת החוצה, להיכנע. כי אין נשק, אין מים ומזון כבר מיום ראשון, אפשר להגיד. אה, ו, אה, והייתה לי אינטואיציה לא, לא לצאת. פשוט... עצרתי את שני החבר'ה שהיו על רגליהם, רמי היה בשכיבה כמובן, מותש עם חום גבוה, עם זיהום קשה, כאבים קשים, כל מי שיצא, נרצח. שמעתי את הירי, שמעתי את הצרחות, תשמע, זה קשה, זה מטר ממך, כן? זה שני מטר. זה לא עוזב אותך, הצרחות, שנייה אחרי שהם עוזבים.
1: לאחר שממן מאור וחיילים אחרים נתפסו והוצאו להורג, השתרר שקט מוחלט בחיזיון.
0: האגדה, הידע שלנו כאזרחים לאורך כל השנים, שהשורים הם הכי אכזריים, הורגים בשטח והורגים בכלא, ו... וזה פשוט לא נכון. גם הירדנים עשו את זה מקודם, לא באותה מלחמה, אבל לבנונים אני לא חושב, אבל המצרים עשו את זה ב-73'. גם בשטח, ואם יורשה לי להגיד, גם בכלא הרגו אנשים.
1: בבונקר הסמוך עוד היו כמה חיילים שהתחבאו בשקט, בהם הרופא, אבי אורי ומפקד המעוז הפצוע,
0: בר-אלי. החבר'ה, מישהו מהם, אני לא זוכר בדיוק מי, מהלוחמים שהיו אה, עם פציעות קלות, לא... אבל איטי, אה, אחד לקח רימון, הוציא הנצרה, והנצרה נפלה בחושך. לא נצרה, תיידית, הנצרה נשארה. אבל הוא להפעיל את הנצרה, והוא החזיק את הרימון ואמר, בואו נתאבד כולנו מעל רמי. היינו ארבעה חבר'ה, נעמודו, לא רוצים ליפול בשבי. ואני כמובן, בניגוד לכל מה שאני מאמין, אמרתי, לא, לא מוכן, אני עכשיו בעלת הדרגה הגבוהה, כאילו. ופתאום אנחנו רואים בפתח, מצרי, חייל, בודד. עם משהו עם נר או משהו מאיר אש. מחפש משכרות, לוקח איזה עוזי שנמחץ מאחד ההפצצות, שם אותו עורר פלדה שלנו, ואז הוא מתקרב ורואה את העיניים של הלוחמים שהיו יותר קרובים ממני לפתח, שורח, ואז הוא לוקח את הרימון שהיה לו ביד, הכל מרחק של מטר, שניים. זו... ההוא כמובן מתרסק לחתיכות. וכך גילו אותנו בחוץ, ואז מתחיל מטר, בהתחלה נקל, אבל בייחוד אליו יור ועשן לבן. אני שומע צעקות, שומע את הרמי עוד אומר לי, כי אני צמוד אליו. זהו זה, סוף סוף הגיע הזמן, משהו כזה. זה הדברים האחרונים שהוא אמר, נפלתי בין הגוויות. ומתעורר אחרי כמה שעות, דושם בקושי, חום, ריח, כמו שאמרתי, קשה מאוד, זה תופת. ואני מתחיל לזחול על הגביות החוצה, לחפש אוויר. זהו, זה שלישי בלילה. אני האחרון שנשאר במעוז בחיים, כן? אתה עדיין רוצה לחיות. אתה רואה את כל הגופות בחוץ, כולל של מצרים והישראלים שלא הכרת. ואני מתחיל ללכת לכיוון המדבר. לאט, אין כבר כוח, אתה עייף נורא, עייפות קיצונית. ולאן ללכת? לא לכיוון התעלה ששם צולפים, אלא הפוך, לכיוון מה שהיה הצד שלנו. ואז מגיע אה, רכב מצרי, יורדים משם מחלקה בערך, מכוונים, נעמדים מולי, הם היו בטוחים שאין שם אף אחד. הם הרי יום קודם, כבר כמה ימים הקטע עלה בידיהם. ואז אה, נעמדים מולי ורוצים להרוג אותי. טוענים את הבננות בקלצ'ניקובים ומכוונים מולי ועומדים לחסל אותי. אז באמת החיים עוברים מהר. אשתי, חברים, המשפחה, ואז אתה רוצה לשרוד משהו. אני לא נושם טוב, כי אני שאפתי את כל התמהיל הזה של עשן אפור, שזה אבץ כלוריד, זה רעל רע קשה, ו- ולאביור, שזה פוספור, זה זרחן. אני לא מבין איך שרדתי, זה לא, לא ברור לי. כל הסינוסים והנשימה, הריאות, <laughs> אני נושם מתנשף. זה מה שקטל את שאר החברים, והם במרחק, במשהו כמו 70-80-100 מטר, משהו כזה ממני, שורה, עומדים עם קלצ'ים, ומגיע המפקד שלהם על ג'יפ, וחוצץ בינינו, והוא הציל אותי. צועק עליהם, ואני מנסה ללכת, ללכת לקראתו, אז הוא צועק לי, סטנא שוויה, תעמוד איפה שאתה בשקל. ואני עומד, ובאותו רגע כבר אין לי כוח ואני נופל.
1: אבי אורי נלקח בשבי ושוחרר כעבור חודש וחצי. המצרים המשיכו להתקדם לכיוון פורקן, המעוז הסמוך, שם עדיין ישבו אבי יפה וחבריו.
3: <עד> ברקע
1: שתי הארמיות של המצרים כבר מתקדמות לתוך עומק סיני. מעוז חיזיון נפל וחייליו נרצחו בדם קר, ובמעוז פורקן הסמוך, המשיך אבי יפה להקליט את קולות הקשר והשיחות בתוך המעוז, ולכולם היה ברור שהמצרים מתכננים תקיפה בקרוב. ברקע התנגן שירו של אריק לביא, "את חכי לי ואחזור, את חכי לי ואחזור, וארור אסך, בבטחה גמורה לאמור, מתו ונשכח. יאמינו אם ואב, כי אינני חי, יאפו חכות לשווא, כל רעי, אחי".
2: התחושה באוויר שהמצב מחריף, ואיתו גם הגעגועים הביתה. אבי יפה, אני עכשיו מת לדבר עם הבית. דסי, את שומעת אותי? התחשק לי לדבר איתך. אני מת לדבר עם הבית. רק טלפון אחד הייתי נותן עכשיו הביתה. זה היה נותן לי ולמשפחה. הם במתח. הם לא יודעים מה קורה כאן. תראה, אני כאן יושב. אני לא דואג לעצמי כל כך. דסי, את שומעת אותי? מתחשק לי לדבר איתך. אני מת לדבר איתך. רק
4: טלפון אחד רק טלפון אחד אני מתכוון עכשיו הביתה, רק עם זה נותן לי ולמשפחה. הם במתח, הם לא יודעים מה תראה, אני כאן יושב, אני לא
2: כל כך. חייל במעוז בורקן. זה נכון שהפילו לנו היום מטוס? חייל במאוס פורקן. אני מתאר לעצמי שהפילו כמה מטוסים. חייל במאוס פורקן. שלנו? חייל במאוס פורקן. למה לא? יש טילים. חייל במאוס פורקן. איך אתה מרגיש? חייל במאוס פורקן. מקיא עם סחרחורת. חייל במאוס פורקן. מתי זה התחיל? חייל במאוס פורקן. לא. זה מהמתח. זה נכון שפילו
4: לנו את עצמו? אני מתאר
0: לעצמי שפילו
1: תאמרו את עצמו. שלנו? הדילמה היא מה עושים כעת. די ברור היה לאבי יפה וחבריו שצה"ל לא קרוב, ושאין די נשק וחיילים להילחם בהמוני המצרים, שהמתינו לרגע המתאים לתקוף את פורקן.
4: אני הצעתי... לראות כמה שפחות. בוודאי שהיו אחרים שאומרים, מה פתאום? אז אנחנו המצרים, אנחנו צריכים לפגוע, אבל הפגיעות שלנו היה, היו הקיצות יתוש. היו שם מאות ואלפים, היו שם כלי שריון. אני מדבר על מסות. מול כל חייל שלנו היו, אני חושב, אלף חיילים.
1: המטרה במעוז פורקן הייתה לשמור על המורל. בין שלל הזוועות שהם שמעו בקשר, הם ניסו למצוא שביב של תקווה. פתאום נשמע מהחמ"ל, מהצד השני של הקשר, קול מוכר, קולו של מפקד אוגדה 143, האלוף אריק שרון. עונה לו בקשר מפקד מעוז פורקן, מאיר כוויזל.
2: המפקדים הבכירים בשטח מנהלים שיח בקשר, כאילו הקרב אינו עומד לפתחם בעוד רגע קט. שרון, כמה טנקים אתה רואה שם? ויזל, איזה ארבעים? ארבעים וכמה טנקים. שרון, באיזו צורה? ויזל, באיזו צורה? שרון, כן, הם עומדים בריכוז? ויזל, הם עומדים בריכוז, כן, חלק מהם פגועים. שרון, היו שם טנקים שבערו? ויזל, לא בערו, אבל הם כנראה נפגעו ובלי לבעור. אני, אני לא יודע איך זה, אני... שרון, אנשים בורחים מהם או מה? ויזל, האנשים ירדו מהם כולם, הם, הם נמצאים מסביב על ה... יש שם סוללות כאלה. שרון. תגיד לי, ההתרשמות שלכם בכלל היא שכל החבר'ה הם בעייפות, או בתנופה, או מה? ויזל. אני אומר לך, מסתכלים עליהם אחרי שחיל האוויר ירד, שכל yes. החבר'ה האלה הם בעייפות, או בתנופה, או מה? אני אומר
3: לך, מסתכלים עליהם אחרי ירד, אז נזכרים בלפני שבע שנים, בלפני שש שנים.
2: שרון. הייתה חייל אז, או מה? ויזל, בטח שהייתי חייל, תראה, אני כבר פעם רביעית חייל במלחמות. שרון, מה אתה אומר? ויזל, אני כבר פעם רביעית חייל במלחמות. שרון, מה, כן? ויזל, לא, פעם שלישית. אתה מדבר עם זקן בן 41 כמעט. היית
3: חייל אז או מה? אתה חייל, תראה, אני כבר פעם רביעית חייל. מה אני כבר פעם רביעית חייל במלחמות. Okay. לא, פעם okay. אתה מדבר עם זקן בן ארבעים
2: ואחת כמעט. שרון. תראו חבר'ה, אני... הגענו הנה רק עכשיו. עכשיו, אני מתכוון לעשות כל מאמץ להוציא אתכם. ויזל. כן? שרון. אני לא רוצה לעזוב אתכם שם בשום פנים ואופן. ויזל. כן? שרון. קצת יותר מאוחר נתקשר איתכם, להגיד לכם מה אנחנו עומדים לעשות.
1: באותם רגעים של היום השלישי למלחמה, במעוזים שעוד נשארו בהם חיילים בחיים, עמדו לפניהם שלוש ברירות: להילחם עד הכדור האחרון, להיכנע, או לנטוש את המעוז, ולנוע מזרחה, לכיוון כוחות צה"ל.
2: חיילי המוצב מנהלים שיח ביניהם כאילו הם לא חלק פעיל ממה שעתיד לקרות בקרוב במקום. משה מרציאנו, אם הם רוצים... הם כובשים פה ככה בקלות. חייל במעוז פורקן. ככה ייקח להם חמש דקות? ייקח להם. חייל במעוז פורקן. זו המטרה שלהם? לא המטרה שלהם. דוקטור אביטל. הרי טנק אחד, שני טנקים כובשים לך מעוז. מה, זה חוכמה גדולה?
1: אם הם רוצים, הם כובשים פה ככה וכמה. ככה, ייקח להם חמש דקות, ייקח
4: להם,
1: זו המטרה שלהם. המטרה שלהם כובשים. הרי טנק אחד או שני טנקים כובשים מילאנו לא הכירו את תמונת הקרב. יעקב ינקלה טרוסטלה עוד ניסה להשיג את המפקדים, להבין מה קורה ומה לעשות. הייתה רק
6: קשרית, סמלת קשרית בבלוזה, שהיא דיברה איתנו. לא היה מפקד בקשר. שאלה אותי בסביבות השעה, תשע וחצי, עשר בלילה, בין יום ראשון לשני, תוך כמה זמן אתה יכול לעזוב את המעוז? מה? לעזוב את המעוז? למה? ביתי מבצרי, מעוזי מבצרי, אני פה.
2: החיילים מנסים לרומם את מצב רוחם, על אף שהם מודעים היטב לקורא סביבם. משה מרציאנו. חפיף, תפסיק קצת, תפסיק להיות עצוב. תפסיק עתה עם המחשבות של הבית. אבי יפה. יאללה, חבר'ה, לשיר. יש לך, תראה. עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, כל אלה נשואים. אבי יפה. חפיף, גם אני נשוא. יש לי שלושה ילדים. דוקטור אביטל. כל אחד יש לו ילדים פה. בוא. אני אראה לך תמונות של הבת שלי.
1: גם באורקה של דוד אבו דרם ניסו להבין מהחמ"ל מה הפקודות ואיפה הכוחות שאמורים לעזור למעוז להחזיק מעמד. ניסיתי להתקשר אחורה
7: למפקדת החטיבה. לא היה קשר, הקשר היה שם עם, עם קשרית או סמלת מבצעים, משהו כזה. מי שהייתה שם על הקשר גם בכתה. בכתה על הקשר, ואף אחד לא בא לקשר. ואמרתי, לא יכול להיות שבחמ"ל אין לא קצין אג"ם,
1: לא סמח"ט, לא מח"ט. בפורקן הצליח אבי יפל להתחבר לרשת קווית. הראשון שהצליח לדבר עם החמ"ל היה חייל המודין דודו כנען.
6: אני זכיתי לכבוד ממנו להיות הראשון שמטלפן, וטילפנתי לבסיס שלנו בתעסה. ומי שענתה לי הייתה מש"קית קשר שהייתה שם. הלו, מי זאת? איריס. איריס, אתה יכולה להשיג לי את בני? אה, אני לא יכולה לעצור לך. איריס, תראי, איריס, זה דודו. אני, אתם יודעים איפה אני נמצא.
2: מה? השיחה בקשר עם המש"קית שענתה ביקשה לבשר שהחיילים במוצב עדיין חיים, אך המענה הענייני הקשה עוד יותר. דודו קנן. הלו, מי זאת? חמ"ל. איריס. דודו כנען. איריס, את יכולה להשיג לי את בני? חמל. אני, לא יכולה לעזור? זה דחוף? דודו כנען. תראי, איריס, זה דודו. חמל. כן? דודו כנען. אני... אתם יודעים איפה אני נמצא? חמל. נו? אנחנו כל החבר'ה פה, אנחנו בינתיים בסדר.
6: כן? חוטפים הרבה, אבל בינתיים בסדר. אוקיי. אז פשוט תדעו שאנחנו בסדר, תשתתלו לעמוד איתנו בקשר. אוקיי. מאה אחוז. שלום. הלחץ שהופעל עליהם היה עצום מאוחר יותר, ממא... בסוף היום השלישי התקשר אליי סגן מפקד הבסיס בעצמו. הוא כנראה הלך לחמ"ל בתאסה והוא התקשר אליי אישית. ואז קראו לי, אני זוכר שאני אדבר איתו. הוא לא היה יכול לדבר איתי, הוא אמר לי, גם כן, תחזיקו מעמד, תעשו מה שאתם יכולים, וזהו, אבל זה מה שהיה. אנחנו, תבין, אנחנו היינו 20 קילומטר בערך, או 18 קילומטר, עמוק בתוך השטח המצרי הכבוש. אני זוכר בסוף היום השני הייתי בעמדה, והייתה אה, תחת הפגזה כמובן, וזה שהייתי בעמדה אומר שהוא שמע שהקומנדו המצרי לא לוקח שבויים. או שהייתי ב, בעמדה עם בחור מילואימניק, אז הוא אמר בדיוק נולד לי ועוד קיוויתי לראות אותו. ביום השני כבר בערב, הייאוש כבר התחיל לחלחל. שאיך אומרים, שאני, אנחנו לא בטוחים שנצא מפה חיים. בסוף היום השלישי כבר היה ברור שאי אפשר להגיע אלינו, כי המעוז מצפוננו נכבש, עלו כבר על המעוז מדרומנו, היה ברור לנו שאנחנו באים בתור.
2: הייאוש כבר מתחיל לבסס אחיזתו בליבות חיילי המוצב, אך יש גם את אלה שעדיין מנסים לעודד את כולם. אבי אבה. חבר'ה, זה בסדר, תפסיקו עם הנקבה וזה, כאילו ש... מה זה? אבי אבה. תפסיקו עם זה. מה זה? אבי יפה, עוד כמה זמן תשמעו פתאום סיסמה. דוקטור אביטל, אתה צריך לדעת מצוין שצריך לסמוך על חיל האוויר שלנו. חייל ממוספורקן, אבל אני לא רואה אותו. בוא אני אגיד לך מה הם יכולים לעשות. פתאום בשעה עשר נגיד מביאים מטוסים, מטוסי קרב מפציצים את כל האזור, מאגפים את כל האזור, אחרי זה מצניחים כמה צנחנים וגמרנו. אבי יפה, צה"ל מחסל שם בפנים. מחסל לה את המטוסים, אני רוצה למסור דרישות שלום לאימא שלי ולאבא שלי.
4: חבר'ה זה בסדר, תפסיקו עם אני אקבל, זה כאילו ש... מה
3: זה?
4: תפסיקו עם זה. עוד כמה זמן, תשמעו פתאום. אתה צריך מצוין שצריך לסמוך לך עליו לכלנו. בואו אני לך מה יכולים לעשות. פתאום בשעה עשר נגיד, מביאים מטוסים, מטוסי קרב, מחציצים את כל האזור, מהווכים את כל האזור. ואחרי זה מצליחים כמה צנחנים וגמרנו. הצה"ל מחסל שם בפנים, מחסל להם את המטוסים, עובד. מי רוצה למצוא דרישת שלום?
6: דרישת שלום לאימא שלי ולאבא שלי. מעבר להפגזות, שזה היה נונסטופ, היו עלינו שני ניסיונות לעלות עלינו פיזית. בבוקר יום השני אנחנו ראינו גוש של הרבה מאוד טנקים, בערך שניים שלושה קילומטרים מאיתנו לכיוון שלנו, ואז מפקד המעוז דיווח על זה מיד, וכנראה טנקים בודדים ישראלים הצליחו להגיע במרחק די גדול ולדפוק להם כמה טנקים, אז הם עזבו אותנו. מאוחר יותר, כוח חי"ר קטן מצרי, איזה פלוגה של כמה נגמ"שים, ניסו לעלות עלינו, ואז ירינו על, לעברם מכל הנשקים האפשריים. זה עשה המון ה- אבק והמון רעש. בנוסח 48, הם חשבו כנראה מי יודע איזה כוח יושב שם, עזבו אותנו. ואז התחילו הדיבורים, מה אנחנו עושים. ואז מפקד המעוז, שעודות לא יצאנו חיים, וזה, תשמע, זה קשה לתאר איך הוא ניהל את זה. אם, אם אפשר לכתוב ספר איך לנהל קרב, אז זה כמו שמפקד המעוז ניהל את זה. מאיר, כן, מאיר ויזל.
3: בוא, מרקד, ספר לי מה היה. מה היה אחרי שמעוז אחד שלי נפל, וראיתי ש... שאיזה גילויי גבורה שלא יראו, לא תהיה ברירה, אלא או ליפול או להיכנע.
1: זהו מאיר ויזל. בריאיון שעשה כמה ימים אחר כך, כתב הערוץ הראשון, מנשה רז.
3: אני גם לא בטוח שאם היו מרימים את הידיים, זה הרבה היה עוזר. אז uh, התחלתי להתלבט uh, מה יהיה הלאה, מפני שהבנתי שהשריון שלנו עוד לא בכוח מלא לחלץ את החבר'ה מהמעוזים. באיזה סדר גודל אתה מעריך את הכוח המצרי שפשט עליכם? הוא לא צריך היה להיות גדול. מספיק על כל מעוז, אה, פלוגה נניח, או משהו כזה, או אה, מחלקת טנקים בשביל לחסל את העסק. איך לא... נחלצתם מהמעוז? אנחנו, אחרי שלקחתי את ההחלטה, אתמול הותקף מעוז שני, וראיתי שהסיוע שהוא מקבל זה לא סיוע שיכול לחלץ אותו. פניתי בצורה תוקפנית לגורמים ואמרתי להם, אני תובע חילוץ מידי, או אני, אני מסיק לבד את המסקנות, שאלו אותי איזה מסקנות, אמרתי, אני אחלץ את עצמי.
1: באותם רגעים מספר אבי יפה, הוחלט בפורקן לנסות ולצאת מהמעוז. מול ה... <אז>
4: המיתוסים שלנו ומול העבר שלנו, זה לא כל כך פשוט להחליט על uh, לנטוש מקום, uh, לא, לא פשוט להחליט לא לירות. Uh, העמדה ששלטה זה היה ל, uh, להישאר שם כמה שניתן יותר, להביא כמה שיותר תועלת ולמצוא דרך ולהתחיל לתכנן את היציאה משם. זו החלטה קשה, לבחור את הרבים מיותר. לפעמים יותר נוח להישאר עם כולם מאשר להיות לבד באיזשהו חור במדבר או משהו כזה. להיות ככה בחברותה, זה, יש איזו תחושת ביטחון. גם, גם למות ביחד
1: זה יותר נעים. לפתע הופיע בשער המעוז טנקיסט. זה היה אפרים שולמן, שחבריו לטנק, יורם אילון, דוב פישקוב וקובי ראובני, נהרגו, והוא הצליח להימלט. גם זה רעיון שערך איתו מנשה רז ב-1973.
8: אפרעי, מה קרה לצוות של הטנק שלך? כל הצוות נהרג. אני היחיד שהצלחתי להיחלץ. מתי זה קרה? זה קרה ביום ראשון בבוקר, כי הפלוגה שלנו קיבלה משימה לתאר גדוד חי"ר שהתבצר בחלק שלנו. כיצד
3: נפגעתם, עם איזה כלי?
8: פשוט המפקד נהרג כבר בתחילת הקרב, על ידי כדורים. יש נקל אתה מתכוון? יש נקל. והטנק עצמו? הטנק לא נפגע, אבל ברגע שהמפקד נפגע... נפגע גם הקשר, ובתא הנהג הלך ברדק. אז uh, הטעם כנסה ישר לקו המים, כשניסינו לחזור חזרה, פרסנו זחל, וכבר לא יכולנו לצאת משם. ואז מה קרה איתך? Uh, אני הייתי בתא הנהג, ואל שני אנשי הצריח החליטו להיכנע. הם יצאו החוצה עם ידיים מורמות, וחטפו uh, צרור. שניהם נהרגו על המקום. חברים שלך. חברים שלי לצוות. Uh, כשראיתי את זה, החלטתי להישאר בתא הנהג, ולא לצאת ממנו. המצרים לא ניסו להיכנס פנימה. לסתובת את הנהג, לא ניסו, לפגוע, לא ניסו לפגוע בי, הם חשבו שאני אחנק בפנים או משהו כזה. הצריח היה מצודד בצרוק כזאת, שאי אפשר לצאת מהצריח. ואז רצת לא, זה לא כל כך פשוט. אני ישבתי בתוך דן נהג במשך יום שלם. יום שלם? יום שלם. כשהמצרים כל הזמן מסתובבים על הטנק, מוציאים חלקים. לא גילו אותך. ו- הם גילו אותי, והם אמרו שאני חי. הם שמו לי על המכסה, על מדף נהג, אצבעות דינמיט. שברגע שאני אפתח את המדף הנהג, זה, זה אבל euh, אני הרגשתי בזה. בסוף הצלחתי בשעה שלוש בלילה להחלץ דרך, דרך הצריח אחרי שהטסתי כמה פגזים ויצאתי החוצה, עברתי מאחורי הקווים שלהם לאורך קו המים ובבוקר, ובב, ב-6 בבוקר, מצאתי את עצמי שוב במוצב מצרי. אז כדי להתחמק ממנו נכנסתי לתוך איזה שיח, ישבתי ביום שלם עד הערב, במשך היום צפיתי על האזור כדי לחפש מצבים ישראלים והגליתי את, את, את המעוז שרגע דובר עליו.
1: השבוע פגשנו את שולמן בביתו. וחזרנו לאותם רגעים של יום שלישי, תשעה באוקטובר, אלף ושלוש.
5: ראיתי מין תל כזה גדול שחור, עם הרבה מאוד גדרות וקלונסאות וגדרות תיל, ובעצם טיפסתי על התל הזה כאילו מכיוון תל-אט סואץ. ונכנסתי פנימה וראיתי כתובות בעברית, והבנתי שהגעתי למעוז, שמעתי קולות בעברית, התחלתי לצעוק, חבר'ה, איך אני עובר פה, אני טנקיסט, הם נשלחו שלושה חיילים. מבפנים עם נשק מכוון אליי ואני כמובן פרקתי את העוזי ואחזקתי את העוזי ביד אחת ואת המחסנית ביד אחרת כאילו כדי שירו שאני לא אויב וזו הייתה החטיבה הירושלמית ואני הייתי ירושלמי אז הם מצרית ובעצם נתנו להיכנס פנימה זהו, ניצלתי, כי אחרי שהסתובבת כל, כל כך הרבה זמן בשטח לבד, הנה אני עם חבר'ה והכל בסדר וכיף איזה... חיים. אבל הם מהר מאוד, איך אומרים, הורידו לי את... את המצב רוח ואמרו לי, שמע, נפלתם מהפח על הפחת,
1: אנחנו מוקפים על ידי המצרים. ינקל'ה טרוסטלר יצא עם 43 חיילים ממעוז מילאנו. רק מחצית הגיעו לנקודת המפגש עם צה"ל. כמה נהרגו בדרך, כמה נלקחו בשבי, כשתפסו מחסה בבניין בעיירה המצרית קנטרה, וכמה נרצחו לאחר שנתפסו. המצרים רצחו תשעה
6: שנשארו בחדר. למה נשארו? חלקם ייתכן שהיו פצועים קשה מדי, חלקם היו עייפים מדי, חלקם אידיאולוגית לא רצו ללכת לשבי, או לא היו הולכים לשבי.
1: אתם ידעתם שהמצרים מוציאים
6: להורג חיילים? לא. באותו זמן אפילו
1: לא חשבתי על זה. דוד אבודרם יצא גם הוא ממעוז אורקל עם כוח של חיילים לנסות ולהגיע לנקודת מפגש עם כוחות צה"ל.
7: הצלחנו להתגבר בדרך על שני מארבים, כאשר בדרך גם אספנו שתי תצפיות. לאחר שעברנו את שני המארבים שהיו במקום, שני קילומטר מצפון ללחצנית, שזה היה המוצב הבא, בדרך הפלסטיק, הטנק גור חטף, הטנקים החסם בקנה חטף פגיעה. נעצרתי ליד, זה במקביל לטנק הפגוע כדי לחלץ את האנשים, לקחת כדי לנסות להמשיך ואז הזחל שלי חטף פגיעה ישירה בחלק הקדמי. כולנו קפצנו החוצה ואז גיליתי שהמערב הוא דו כלומר הוא לא רק בחלק המערבי של הציר, אלא גם בחלק המזרחי, במרחק של בערך כ-20 מטר, כי השאר היו ביצות. נתתי פקודה איקון להסתערות, וקדימה להסתער, כי היינו בתוך התעלה. ותוך כדי ההסתערות אני מסתער, חטפתי פגיעה כנראה של או רנ"ט או, או RPG. המרחק היה קצר, הוא לא הספיק להידרך. לקח לי את הכתף ואת השכם, היד פשוט הפסיקה לתפקד ואז הסתכלתי שאני לבד. נתתי זינוק, גלגול קרב אחורה, נכנסתי לתוך התעלה ואז ראיתי איך שהחיילים שם חוטפים. היו שני חיילים שקיבלו, הרבה נישים, שני בני נישים, קיבלו כנראה ררנט או לא יודע מה. כשאני ראיתי את הפציעה שלי ההחלטה הייתה בשניות, ליפול בשבי. באותו רגע, זרגי החלטה קשים.
1: דוד מבקש לעצור רגע, לקחת אוויר.
7: קם ורץ עם יד אחת למעלה, כי היד הזאת לא תפקדה, רק עם יד אחת למעלה רץ לתוך המצרים, מתוך הנחה, לתוך מחלקת המצרים, מתוך הנחה שהם לא יירו ביניהם את, את עצמם, אחד לא יירה בשני. ואז ראיתי את מרחזי הזוועה. העמידו חלק מהחיילים, אני מעריך שמונה, תשעה, עשרה, קשה לי להגיד בדיוק כמה, ליד הזחלם על הציר. עבר שם אה, שניים, אחד עם אקדח, השני שם עם, אה, עם קלשניקוב מחודן שם, ירו ורצחו אותם אה, עם כידון ועם אה, עם אקדח. הם ניגשו רצחו שם אותם בדם קר. העמידו אותם פשוט בשורה, ירו וקידנו אותם.
1: למה הם לא הרגו אותך? לא יודע.
7: לא יודע. והיית לבד? לבד. כשנפלתי, כן. זרקו אותי לתוך קר שלהם, ואז עבר שם אחד בדרגת מוקדם, והוריד אותי, סגן אלוף. על זה שאל מהקצין, ואז אני אמרתי שהזדמתי קצין, אז הוציא אותי הצידה, הושיב אותי בצד במקום נורמלי, נתן לי סיגריה במקום וכולי, ואז פינו אותי לפורט סעיד. התעללו בקשה, קשה, ההתעללות הקשה, המכות שחטפתי והתעללו בפצע. זהו. ואז החליט מי שהחליט לתת לי איתור
1: החלו 33 חיילי מעוז פורקן את הנסיגה שלהם בלילה של יום שלישי. על אותם רגעים דרמטיים מספר דודו כנען. תסביר לי איך 33 חיילים עם נשקים ואפודים יוצאים ממעוז שלא מוקף בשניים-שלושה חיילים מצריים ולא במחלקה, אלא בגדודים וחטיבות ואפילו יותר מזה, מצליחים לצאת ולא רואים אותם.
6: נס משמיים. אין לי לזה שום הסבר אחר. לא רק זה. בערך אחרי כמה קילומטרים הלכנו לאורך הכביש ופתאום מפקד המעוז נעצר וכולנו אחריו וקופאים במקום והתחלנו לשמוע צעקות בערבית מסביבנו, מטרים ושריונית מצרית עברה אל הכביש והעירה עם אה, אה, פרוג'קטור, עם זרקור לכיוון שלנו ולא ראו אותנו ואין לי לזה שום הסבר נס משמיים, ואז מפקד המעוז אמר אחר כך שנכנסנו נכנס, לתוך חניון לילה שלהם העיר השחר ואנחנו רואים על החול, אנחנו רואים סימנים של צמיגים. עכשיו, הצמיגים היו אז, הנגמ"שים של המצרים היו ביטיארים, רוסיים, עם צמיגים. ואני ישר אמרתי למפגד המעור, זה ביטיארים, אנחנו בזה בשטח שלהם עוד. ואז אנחנו ראינו מסביב אבוקות בוערות. מה זה היה אבוקות? טנקים בוערים מסביב, על הר... מרחק של איזה כמה מאות מטרים, קילומטר. והתברר לנו שאנחנו בתוך קרב שריון בין כוחות שלנו לכוחות שלהם. זאת אומרת, הלכנו עוד קצת ונקלענו לתוך קרב שריון.
1: בזמן ההימלטות הספיק אבי יפה להקליט רק משפט אחד, אל מכשיר ההקלטה, כשהיו עמוק בתוך שטח סיני.
2: אבי יפה, השעה 25 בבוקר, ממתינים לבוקר. בבוקר יתחיל בוודאי קרב רציני, יש מתח באוויר. בינתיים מתנהלים קרבות שריון בשריון בשטח שלנו.
4: שעה 25 בבוקר, נותנים לבוקר, בבוקר יתחיל ודאי קרב רציני. יש מקח באוויר.
6: בינתיים מתנהלים קרבות שריון בשטח שלנו. איך שאנחנו נשכבים ומתארגנים אולי כן לירות עליהם בחזרה, אולי להסתלק קצת אחורה, אנחנו רואים, זה עניין של שניות הכל. שני, שני טנקים ובערך חמישה נגמ"שים באים מהרכס מכיוון אחר על אותו רכס, הנגמ"שים הולכים על המצרים ואז מפקד המעוז צועק, אני רואה אתכם, אני רואה אתכם. אז אומרים לו, תירה זיקוק ירוק. הוא יורה זיקוק ירוק, הם לא רואים את הזיקוק, ואז המצרים כנראה ירו זיקוק ירוק משלהם, כנראה להטעות. ואז מפקד המעוז אומר, אני יורד עוד זיקוק, אל תשימו לב לזה, אני יורד עוד זיקוק. ירד זיקוק, הוא אמר, אני רואה אתכם, אני רואה אתכם. <laughs> <סליחה>. <laughs> ושני טנקים, שני טנקים הצליחו לרדת אלינו מהרכס, ירדו אלינו כמו על קיר. הצליחו להגיע אלינו. עכשיו, בשבילנו זה היה כאילו המשיח הגיע. טנק, טנקים ישראלים הגיעו אלינו. עכשיו יוצא בחור סגן מאחד הטנקים ואומר לעלות על הטנק, איך 33 איש יכולים לעלות על טנק? אז אנחנו עמדנו, לא, לא יודעים הסד, אומר, מה לעשות, הוא מה, אומר, מהר, מהר לעלות. ואז אנחנו כמו אשכול ענבים עלינו על הטנק הזה, אחד תופס את השני, מי שהצליח נכנס בפנים, וזה בודדים, והרוב על הטנק תלויים, אחד מחזיק את השני, והוא פתח בדהרה מטורפת, כשהטנק השני מאחוריו, להוציא אותנו מהאזור הזה. הטנק הזה היה של פלוגה י' בגדוד 184 בפיקודו של שאול שלו. שאול שלו עצמו ישב בתוך הטנק והוא נהרג באותו יום. לימים נודע לי שבאותם נגמ"שים שעלו על המצרים על הרכס נהרגו חמישה בחורים מפלוגה י'. בהתחלה, שנה אחרי המלחמה, נודע לי רק על שניים מקיבוץ תל יוסף. אחרי שנים נודע לי על שלושה. אני מיד כתבתי מכתב להורים של הבחורים האלה. שהם בעצם הצילו אותך. שהם הצילו. והתחושה היא קשה, שאנשים נהרגו בשביל שאני אחיה, לא אני, כל ה-33. וכתבתי להם את זה, וכתבתי במילים עדינות שאני מרגיש קשה עם זה, שאני חי והם מתו. אז הם ענו לי של אל תחשוב ככה, חס וחלילה, כל אחד עשה, והם היו מאוד מאוד בסדר, וביקשו שאני אבוא לבקר. אני 30 שנה לא יכולתי. איך אני יכול לשבת uh, מול הורים שהבנים שלהם נהרגו כשאני כש... יצא חי?
1: פחות מ-500 חיילים איישו את מעוזי צה"ל במלחמת יום הכיפורים. מולם יותר מ-100,000 חיילים מצרים. רבים נהרגו בקרבות או נרצחו לאחר שנכנעו. חלק נפלו בשבי ומעטים הצליחו לחלץ עצמם אל עבר כוחות צה״ל, שם הצליחו להתקשר הביתה ולהודיע, יצאנו בחיים.
3: בוני! כן. איפה אתה?
7: אני בסדר. איפה אני בסדר גמור. כן. אני לא יכול לדבר, אני בוכה. אני מקווה שמחר, או אולי עוד היום. הכל עבר בסדר. אנחנו יצאנו כבר מכל הסכנות, הכל, כן,
5: הכל, יצאנו מהכל, אנחנו כבר מאחורי הקווים, הכל בסדר,
3: ואני מקווה שאולי עוד היום או מחר, אני מקווה שיחזירו אותנו הביתה. זה נחשון? שלום, דבר קיש! דבר
4: איפה נילי?
8: צפר,
4: צפר, אני בסדר, אני יצאתי בשלום, הכל בסדר. דבר, ענת, לא מה נשמע? דבר. לא, אני עברתי, ראיתי המון שריונאים, חיפשתי ולא ראיתי את גדעון.
5: מי זה, כרמלה? שלום, סעדיה מדבר. כן, יופי, כל... מצוין. מש... אני נמצא במקום מצוין עכשיו, בעורף. אל תבכי, אל תבכי. בסדר, תגידי מה יש לו מי אמא. אני לא רוצה לטלפן אלה, לא אוכל לדבר איתה. היא יודעת שהייתי בתעלה? אני לא אמרתי לה, מי זה אמר מי זה החמור הזה שסיפר לה? טוב, להתראות. דרישת שלום לכולם.
1: אבי יפה, דודו כנען ואפריים שולמן חברו אל כוחות צה"ל ביום רביעי, ב באוקטובר 1973. אתה זוכר את הרגע שאתה אומר, ניצלתי?
6: תראה, הדבר הראשון שאני עשיתי, כשהגעתי לבסיס של היחידה שלי, נכנסתי לבית שימוש, סגרתי את עצמי, בכיתי 20 דקות. זהו, וזה ישתחרר.
1: בימים אלו הוציא אבי יפה את ספרו "שוב החיונים" על שם תוכנית המגננה של צה"ל לעדיפת המתקפה המצרית. תוכנית הרדיו הזאת מבוססת על ספרו. יעקב ינקלט רוסטלר הצליח גם הוא לחבור לכוחות צה"ל. מתוך 43 חיילים שעזבו את מעוז מילאנו, 24 חזרו בשלום. שניים נהרגו במארבים בחילוץ. תשעה נרצחו לאחר שנתפסו בידי המצרים, היתר נלקחו בשבי. אבי אורי נלקח גם הוא בשבי וחזר לארץ בהסכם חילופי השבויים לאחר חודש וחצי. דוד אבו דרם ממעוז אורקל נלקח בשבי.
7: במתחם עצמו היו ארבעים וארבעה חיילים, כאשר מתוכם שבעה עשר כאשר פרצתי החוצה, ופרצתי החוצה, מתוך כל המוצב הזה חזרו חזרה בחיים מהשבי שלושה עשר. זה המוצב שנהרגו בו הכי הרבה. כן, אמרתי לך, חלקם פשוט, בזמן הלקיחה נרצחו, נרצחו בדם קר,
1: פשוט בדם קר. <çocuk> דוד חזר בעסקת חילופי <klemm> שבויים. קיבל את עיטור העוז וחזר למילואים. הוא גם במלחמת שלום הגליל. תודה לאבי יפה ששיתף אותנו בהקלטות ובסיפורים. תודה לחבריו ששירתו במאוזים והסכימו לפתוח את ליבם ולשתף אותנו בסיפוריהם האישיים. לפרופסור אבי אורי, ליעקב טרוסטלר, לדוד אבו דרם, לדוד דודו כנען ולאפריים שולמן. תודה לגלית רום על העריכה. ולאיילת דוידי על היוזמה ועל הבאת הסיפורים לשידור, ההפקה והעריכה. תודה, תודה לליאור פז, לדורקה שלס, לאורן יעקובוביץ', רבית דביר, אבישר אגה, קלאודיו שטיינברג, דוד בלחסן ודודי ברגמן על הקלטת המרואיינים. <תודה>, תודה לירדן כרמין על סיועו בהבאה לשידור של קטעי מערכת הקשר. תודה, תודה לרות אלמגור וסמדר כהן על ייעוץ הלשון, לזוהר סדן על הקריינות. וליגאל ביטון.